0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок. Меня зовут Наталья. Это мой помощник, кот Дремоты. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Сегодня мы расскажем о добрых друзьях Дремоты, енотиках, ене и еле. Если вам понравится эта книжка, вы можете купить ее в магазинах вашего города или по ссылке в описании ниже. Пишите комментарии, ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается! Анна Гончарова, Еня и Еля. Чудесные истории. Продолжение. Ени и Еле, енотики, брат и сестра, живущие в домике на лесной полянке. С ними все время происходит что-нибудь удивительное. Еще бы, ведь их лес волшебный. В нем живут феи и добрые гномики, дружат разные зверята, которые вместе учатся в лесных школах и играют на больших полянках. История. Пятое. Волшебство сна. Однажды в прекрасный выходной день Еня проснулся раньше всех. Светило солнышко, на улице была чудесная погода. «Как хорошо!» — подумал Еня. «Скорее бы все проснулись. За завтраком решим, что интересного сегодня будем делать. Может быть, пойдем гулять?» Или поиграем в интересную игру, или почитаем все вместе увлекательную книгу. В прошлые выходные они рисовали на больших листах бумаги, причем без карандашей, только лапами. Получилось очень смешно. Потом все отмывались от красок, а красивые картины висят теперь на стене. Что же интересного будет сегодня? Еня заглянул в комнату к родителям. Они сладко спали. Он подошел к еленой кроватке. Сестренка тоже спала, причмокивая во сне. Как бы сделать так, чтобы все поскорее проснулись? И Еня начал ходить по дому, громко топая. — Ты зачем шумишь? — раздался рядом сердитый знакомый голосок. «Фея снов!» – обрадовался Еня. «Что ты делаешь?» – строго спросила фея. «Я хочу, чтобы все поскорее проснулись!» – виновата ответил Еня. «Мне скучно!» «Сон – это волшебство! Его нельзя нарушать!» – воскликнула фея. «Знаю, страна сновидений – это здорово!» – согласился енотик. Ничего страшного, если они вернутся оттуда пораньше. Что ты? Это очень плохо, расстроилась Фея снов. Почему? удивился еня. Во сне все не просто попадают в волшебную страну сновидений, а еще отдыхают и набираются сил. Если это прервать, можно проснуться не отдохнувшим и весь день ходить усталым. «Да, если маму разбудить, она ворчит все утро». «Но родители так долго спят», – сказал Еня. «Наверное, уже отдохнули. Я же сегодня встал рано, а легли мы все в одно время». «Еня, Еня», – вздохнула фея, – «время сна может быть разным. Когда, например, ты болел, а потом выздоравливал, помнишь, как проспал до обеда?» Хотя заснул очень рано. «Помню», — согласился Еня. «Это сон тебя лечил. Сон — это волшебство. Садись, я расскажу тебе сказку про маленькую фею, которая не любила спать». Еня уселся поудобнее, а фея снов начала рассказ. Жила-была маленькая фея, которая не любила спать. Все время капризничала и вечерами никак не хотела ложиться. Фея говорила, что спать скучно. Ее пытались убаюкивать, сказки рассказывать, музыку спокойную включать, но ничего не помогало. Так она и ходила всю ночь по темному дому. И сама не спала, и другим мешала. Она не спала неделю, потом месяц, потом год. Вид у нее стал бледный, характер ворчливый. Но самое страшное произошло потом. Все заметили, что маленькая фея перестала расти. Ведь дети растут во сне, а она не спала. Но фея очень хотела вырасти. Попыталась она заснуть, но ничего не получилось. Сон обиделся и не приходил к ней. Что делать? И тогда фея полетела к главному волшебнику из страны сновидений. Волшебник долго думал, как ей помочь. А потом сказал, что попасть в страну снов она сможет только на волшебном облаке. Но облако это находится на вершине сонной горы. Подняться туда очень трудно. Путь долгий, непростой. Фея ответила, что обязательно должна подняться на эту гору, ведь она очень хочет вырасти. Тогда волшебник показал ей путь к сонной горе, но предупредил, что крылышки она использовать не должна. Много-много дней шла фея в гору. Коленки ее были ободраны, платье разорвалось, ветер истрепал прекрасные волосы но фея твердо решила добраться до вершины, и вот спустя много-много дней на вершине горы увидела она волшебное облако. Оно было такое мягкое, такое теплое, облако ласково улыбнулось маленькая фея, подлетела, окутала ее и унесло в страну снов. Фея долго долго спала а когда проснулась на ней было новое платье коленки зажили волосы вновь стали красивыми а сама фея очень повзрослела с тех пор все дети отправляются в страну снов на волшебных мягких облаках какая замечательная история «Спасибо, фея снов!» – улыбнулся Еня. «Пожалуйста, я полетела!» – сказала фея снов. «Помни, что сон – это волшебство и сила. Береги и свой сон, и чужой. А в следующий раз, когда родители будут спать, почитай книжку. Это же очень интересно. Почти как сны смотреть». «Так я и сделаю», – пообещал Еня. «Твои папа с мамой уже проснулись. Я видела, как их феи снов улетели». Еня попрощался с феей снов и побежал к родителям. Сон приходит в дом украдкой, приседает у кроватки, начинает в глазки дуть, чтоб хотелось их сомкнуть, И лишь глазки закрываешь – сразу в сказку попадаешь там в неведомой вселенной бродит чудо ждут мечты там возможно все на свете и летать умеют дети там создать страну любую как волшебник можешь ты как смешно и интересно восхитительно чудесно спать под теплым одеялом и цветные видеть сны. История шестая. Кто первый? «Я первая даем суп!» воскликнула за обедом Еля. «Нет, я первый!» ответил Еня. Енотики начали есть быстро-быстро, только ложки мелькали. «Так быстро есть не очень полезно!» заметил папа. — А я первый выпью компот, — сказал Еня и принялся пить так быстро, что чуть не подавился. — Нет, я первый выпью, — еле схватила чашку и разлила компот по столу. — Кто первый вытрет стол? — спросила мама, давая тряпочку. Еле вытерла стол, Еня ей помогал. На этот раз спора не возникло. После обеда енотики пошли гулять на большую поляну. Там собралось много зверят. Они поиграли в слова. Каждый должен был назвать слово, начинающееся с последней буквы предыдущего. Потом побегали в салки-догонялки. Устав, зверята собрались в круг и сыграли в свою любимую игру, что изменилось. Каждый клал в середину круга что-нибудь свое. Кто часики... Кто палочку, кто куклу, а кто пуговицу из кармана. Потом все это накрывалось самой большой кофтой, а зверята считались. Я медведь, а ты лисенок, я енотик, ты ежонок. Если ты веселый гном, выходи скорее вон. Тот, кто вышел, отворачивался, а в это время из-под кофты что-нибудь убирали. Отвернувшийся должен был посмотреть на предметы и догадаться, чего не хватает. Если он угадывал, что пропало, то хозяин этой вещи отворачивался следующим. Очень увлекательная игра. Наигравшись, зверята никак не могли решить, что делать дальше. «Давайте, кто первый залезет на дерево?» – предложил лисенок. «Я первый!» – воскликнул Еня. «Нет, я первый!» – возразил лисенок. Все зверята собрались под большим деревом, а лисенок и Еня стали забираться наверх. Еня хорошо лазил по деревьям, лисенок тоже. Но тут надо было спешить, чтобы стать первым. Еня старался как мог, но вдруг почувствовал, что ветки становятся все тоньше и не выдерживают его. Ветка под Ениной лапой хрустнула, и обломилась. Он еле успел повиснуть на другой. Лисенок, это уже опасно, давай слезать, предложил Еня висевшему рядом другу. Нет, я буду первый, сказал лисенок и полез выше. Пусть ты первый, кивнул Еня и стал спускаться. Лисенок схватился за следующую ветку, но она обломилась, и он полетел вниз. К счастью, ему удалось схватиться за нижнее, и упал он не так сильно, но встать не мог. Было очень больно. Лисенка отвезли в больницу. Лапа у него оказалась сломана, ему наложили гипс. Врачи сказали, что целый месяц он не сможет ходить. Ени с Елей пришли домой уставшие и расстроенные. «Идите ужинать», – позвала мама. «Я первая сяду за стол!» – воскликнула Еля. «Пусть ты будешь первая!» – ответил Еня. «Я больше соревноваться не хочу!» «Давай мы вместе будем первыми!» – предложила Еля. Енотики, не торопясь, пошли ужинать. Они ели спокойно и не спеша. Так было гораздо приятнее и комфортнее. «Первый я! Нет, я! Нет, я!» раздается иногда первым двойку получить или в лужу угодить первым надо быть в поступках сильных добрых а не глупых история седьмая в гостях у тети как-то раз на выходные Ени съели и поехали в гости к тете маме сестре им нравилось бывать у нее в гостях. Но вот на целые выходные енотики остались впервые. А мама с папой отправились по делам. Хорошенько выспавшись в субботу утром, енотики встали. Их ждал накрытый к завтраку стол. Каша, бутерброды и какао. Еня съели, съели бутерброды и выпили какао. «Я не хочу кашу», — сказала Еля. «Я тоже не буду» добавил Еня. «Как хотите», – пожала плечами тетя. Енотики поблагодарили тетю за завтрак и пошли играть. Но через какое-то время они проголодались. Ведь кашу-то не поели. «Помнишь, на столе было печенье и конфеты?» – спросила брата Еля. «Да, пойдем перекусим», – предложил Еня. Они подошли к столу. Но на нем ничего не было, ни конфет, ни печенья. Енотики вздохнули и отправились дальше играть. Наступило время обеда. Еня съели и побежали за стол, а на столе стояли тарелки с несъеденной за завтраком кашей. Я это не буду, надула губки Еля. И я не очень хочу, поморщился Еня. Тетя улыбнулась и убрала кашу со стола. «Не хотите есть? Не надо. Давайте порисуем», – предложила она. Решили нарисовать вазу, наполненную цветами. Лучше всех получилось у тети, поэтому она немного помогала Ене с Елей. Каждый изображал свои любимые цветы. Еня – тюльпаны, Еля – ромашки, а тетя – ландыши. Узор на вазе раскрашивали все вместе. Картина удалась на славу. Наступил вечер. На ужин енотики опять получили недоеденную кашу. Она показалась им очень вкусной. Они ведь сильно проголодались. Да и каша на самом деле была хороша. Тетя, как и мама, вкусно готовила. После каши енотики съели еще по миске творога с вареньем. «Еня, Еля, у нас принято, чтобы каждый мыл свою посуду сам», сказала тетя. «Вам нужно помыть свои тарелки, в которых была каша, и миски из-под творога». «Хорошо», кивнула Еля. Енотики и тетя попили чай с конфетами. Но про тарелочки забыли. Еня, а потом и Еля приняли душ, почистили зубки, сказали тете «спокойной ночи». И сладко заснули. Проснувшись утром, они пришли завтракать. «Вам в какие миски класть кашу?» – спросила тетя, глядя на грязную посуду, оставшуюся невымытой после ужина. «Я могу в эту!» – кивнула она на миску из-под каши. «А могу в эту!» – тетя показала на миску из-под творога. «Извини, пожалуйста, мы забыли!» – смутился Еня не съели, пошли к тазику и стали отмывать посуду. Было трудно. Еда засохла. Приходилось тереть и намыливать по несколько раз. Только через полчаса енотики сели, наконец, завтракать. Кашу они съели сразу. Она была вкусная. Тетя варила ее с яблоками и корицей. Мама тоже иногда так делала. После завтрака енотики без напоминания помыли за собой тарелочки. Еда еще не засохла, и мыть было легко. Разноцветные мыльные пузыри разлетались по кухне. Енотики быстро справились и пошли с тетей гулять. К вечеру приехали родители. Все вместе пообедали, посмеялись над историями из маминого с тетей детства. Мама с тетей, оказывается, тоже не всегда все делали сразу, а еще хитрили. Мама любила конфеты, а пряники не очень, а тетя наоборот. И когда им давали конфеты, тетя отдавала свою порцию, а когда пряники, объедалась тетя. Вечером енотики попрощались с тетей и вернулись домой. Мама удивилась, когда Еня встал после ужина из-за стола и вымыл за собою тарелку. «Мне понравилось, как вы погостили у тети», – с улыбкой сказала она. «Нам тоже!» – просияли енотики. История восьмая. Однажды у Ели заболел зуб. Да так сильно, что она ни есть, ни пить не могла. «Надо идти к зубному доктору», – сказала мама. Белочка говорила, что это больно, насторожилась Еле. «Если зуб не лечить, будет еще больнее», сказала мама. Они отправились в зубную клинику. Там стояли зубные кресла, ходили стоматологи, жужжали машинки, которыми лечили зубы. Но заходить в кабинет Еле не хотелось. «Проходите» сказала медсестра в белом халате. «Не хочу, чтобы было больно!» запротестовала Еля. «Ты хочешь, чтобы микроб остался и разрушил твои зубки?» удивилась сестра. Еля была не глупая и, конечно, не хотела остаться без зубов. Чем же она тогда будет жевать вкусные конфеты и грызть яблоки? Еля подумала, зашла в кабинет и села в удобное кресло. «Еля!» сказал доктор. «Вот тебе два мячика. Один гладкий, другой с пупырышками. Если тебе станет вдруг больно, подними мячик с пупырышками. А если просто не очень приятно, сожми гладкий мячик». Еля взяла мячики в лапки. Врач постучала по зубкам специальным инструментом и нашла дырочку. Еля, «Сейчас мы усыпим микробик, чтобы потом его вынуть и заделать дырочку. Он может немного поцарапаться. Это недолго». Микробик действительно поцарапался. Еля сжала мячик, но больно почти не было. Может быть, одну секунду. Еля даже мячик с пупырышками поднять не успела. Потом зажужжала машинка, микробик вынули и дырочку заделали. «Ты молодец!» сказала доктор. Тебе нужно обязательно чистить зубы два раза в день. Это защитит их от микробов. Обещаешь? Обещаю, сказала Еле. А еще я творог каждый день ем. Молодец, это очень полезно, похвалила Елю доктор. А потом Еле вручили красивое колечко. Это зубная фея всем, кто лечит зубы, оставляет подарки. Еля вернулась домой гордая, со здоровыми зубами и с красивым колечком на пальчике. К зубному доктору Еля обязательно пойдет через три месяца. Ведь чтобы зубы были здоровыми, за ними нужно следить. А вот я слежу за котом Дремотой и слышу, что он уже запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну, а сейчас спокойной ночи.